0: Hallo Anna. Hallo Lena.
1: Wie geht's dir? Ah, naja, man hört es vielleicht schon. Ich bin krank. Ich bin erkältet und habe irgendwie Halsschmerzen. Ich glaube aber, ich bin schon über den Berg. Ähm, fühlt sich vielleicht noch nicht ganz so an. Aber ja, ich ruhe mich ein bisschen aus und hoffe, dass es mir jetzt zum Wochenende dann wieder gut geht. Ja. Und bei dir?
0: ja mir geht's gut also meine Mitbewohnerinnen sind auch ein bisschen crankly mhm. aber ich sag mir ja immer ich habe mein Immunsystem aus Stahl mir mhm. passiert nichts ähm, schade echt das da haben wir gestern drüber geredet dass die Resveratrol Kapseln ausverkauft sind
1: ja. äh, die bräuchten
0: wir jetzt äh, als extra Boost aber ähm, nee mir geht's gut ich hatte gestern wieder ihr habt vielleicht gesehen also wir nehmen jetzt am Donnerstag auf also voll fast live einen Tag bevor die Folge erscheint mhm. ähm, und ich habe gestern äh, wieder einen high workout gehabt mit Jules, hat ultra viel Bock gemacht. Ich, ich merke auch immer, dass mir das so viel Spaß macht, äh, meine Routine zu teilen und meine Übungen zu teilen. Und ich hoffe echt, weil ich folge auch schon langen Profilen, die das machen, aber ich habe das auch immer cool gefunden, aber ich habe es nie selber nachgemacht. Aber ich hoffe echt, dass Girls da dabei sind, die sagen, ey, ich orientiere mich da ein bisschen dran, ich baue mir auch mal ein bisschen was in meinem Gym auf. Und nimm das mal für mich mit und, und werd da mal auch kreativ und mach nicht das 0815-Zeug, was jeder macht, sondern trainiere mal wirklich für mich ähm, in, und probier es einfach mal aus, weil ich finde, es halt es gibt nichts Geileres. Und demnach fühle ich mich auch wundervoll. Ich hatte heute Morgen Good News für, für einen Job. Ich habe schon Brownies im Ofen. Ich gehe gleich laufen. Also alles, alles super. Mega cool. Richtig schön. Es ja. freut mich. Danke. Ähm... Ja, wir hoffen, es geht euch auch gut. Es kann natürlich aber auch sein, dass ihr erkältet seid, weil es sind gerade voll viele erkältet. Ähm, dann, dann sollt ihr euch natürlich
1: ausruhen. Genau, und gute Besserung an euch.
0: Ich finde es immer so schlimm, ne? sag ich dir jetzt mal, wie es ist. Ich finde es immer so schlimm, wenn Leute zum Sport gehen, wenn die richtig, richtig krank sind. Mm. Also ich check es nicht. Jetzt auch mal hier ähm, an euch, weil ich weiß, wir sind auch alle natürlich, wir mögen Bewegung, wir mögen gesundes Essen, wir machen uns darüber Gedanken, wie unsere mentale Gesundheit äh, zu optimieren gilt, geht, ihr wisst schon ähm, aber deswegen auch der Reminder, weil wir alle da auch so motiviert sind und, 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 und immer hinterher sind, man muss auch mal einen Gang zurückschalten, gerade wenn der Körper das halt einfach nicht mitmacht oder wenn man sich nicht danach fühlt.
1: Ja, auf jeden Fall gerade auch, wenn man das dann verschleppt, dann zieht es ja. doch noch länger durch eure ähm, Sportphase als wenn ihr sagt, gut ich ruhe mich jetzt einfach komplett aus und dann kann ich wieder 100 geben. Also die Rechnung ja. geht am Ende des Tages einfach gar nicht auf, wenn man krank zum Sport geht und es dann immer, immer schlimmer wird. Vor allem, man sollte sich auch über die Risiken bewusst sein. Ne? Stichwort Herzmuskelentzündung. Damit ist halt absolut nicht zu spaßen.
0: Ja, da da, da, da trifft das äh, Sprichwort Sport ist Mord auf jeden Fall zu. Mhm. Weil ähm, wenn ihr euch, also wirklich eine Entzündung, die kann aufs Herz übergehen und dann wirklich könnt ihr das erst Wochen später, es gibt auch Leistungssportler, die durch zu viel Training während der Erkältungszeit später haben. Und da liegt ihr dann halt erstmal ein Jahr oder zwei und macht gar nichts mehr. Mhm. Dann geht ihr nicht mehr laufen, dann macht ihr keinen Kardiosport. Und ich will jetzt niemandem Angst machen, aber es ist halt einfach wichtig, weil in dem Fall, wir wissen, Sport kann auch Stress sein. Also natürlich, es werden Stresshormone ausgeschüttet. Und wenn der Körper gerade dabei ist zu heilen, dann könnt ihr ihnen, Ernährung ist viel, viel wichtiger. Auch das ist ein Punkt, was ich so krass gelernt habe, dass ich, wenn ich krank bin, früher war ich so, ja, keine Ahnung, 17, 18, sowas in dem Alter. Ja, ich bin jetzt krank, ich cool, ich kann jetzt den ganzen Tag im Bett liegen und, sorry, scheiße essen. Ähm, einfach das Dümmste, was du machen kannst, weil Ernährung hm. kann dich so heilen. Antioxidative Lebensmittel, gesund, viele Vitamine und so. Das macht dich, das, das hilft deinem Körper und Sport macht alles andere. Das stresst deinen Körper umso mehr. Deswegen lieber noch gesünder essen, die Zeit auch nutzen für Meal Prep, Ernährungswissen, Podcast hören, sich da weiterbilden ähm, und diesen Rest, den man vom Sport hat, wirklich nutzen, um dem Körper aktiv was Gutes zu tun und auch präventiv No, es noch besser machen zu können ähm, anstatt einfach jetzt alles wie immer und zum Training gehen und
1: keine Ahnung auf jeden Fall und gerade was du auch meintest mit der Ernährung wenn man sich krank in sein Bett legt oder auf die Couch und dann nur Mist isst durch den Zucker verbreitet sich das alles noch viel viel mehr also du ja. gibst quasi den Viren oder den Bakterien die gerade in dir sind einfach Futter und dann wird es dir natürlich ja, nicht besser gehen
0: Öl ins Feuer, so ungefähr. Ja, ja. ja also, also nichts gut. Nix gut, gar nichts gut. Nichts gut, diese. <lacht> Aber da werden wir auch wieder beim. Das passt eigentlich als Einstieg für die heutige Folge, weil ihr habt es vielleicht im Titel schon gelesen. Es geht ja heute um das Leben lieben. Mhm. Und ähm, ich muss wirklich sagen: Also, das, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, dieses, dieses Wertschätzen der Gesundheit, ähm, dieses Dinge zu sehen, wie sie, wie sie sein können und nicht so im Hier und Jetzt und das ist schlecht und das ist kacke, sondern dieser Optimismus, das alles war ein Prozess. Und das alles hat mich aber dahin geführt, dass ich jetzt als Anfang 20 junge Frau ähm, sage, boah, ich bin so dankbar für mein Leben und ich appreciate mein Leben so sehr, dass ich wirklich das Leben liebe in so allen Facetten. Und ich weiß, es klingt wie so ein dummer Wandspruch bei so einer 45-Jährigen auf RTL 2 in der Küche. Ähm, aber wir wollen da ein bisschen eintauchen ins Thema und euch vielleicht auch Tipps geben oder ein bisschen ja, helfen, wie ihr vielleicht eurem Leben, euch selbst und so mehr Wertschätzung geben könnt, um solche Situationen, Anna, du kannst ja gleich vielleicht auch noch mal drauf eingehen, dass sich das natürlich auch in solchen Sachen widerspiegelt, wie dem Körper nicht genug Rest geben. Boah, einfach hier ist gerade so eine richtig kleine Fliege mir ins Gesicht geflogen, Entschuldigung. Hm.
1: Ähm,
0: ja, einfach weißt du, in solchen Sachen, oder sauer sein, wenn man irgendwie was gegessen hat. Ähm, diese, diese ganzen kleinen Beispiele dafür, dass man das große Ganze, und das ist
1: das Leben und die Gesundheit, halt vielleicht nicht so wertschätzt, wie man es vielleicht sollte. Hm. Ja, und ich finde, zu so Wertschätzung geht auch voll oft mit Dankbarkeit einher. Also ich glaube, damit man anfängt, Dinge wertzuschätzen, darf man sich erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, ähm, welche Dinge um mich herum oder welch, was an mir, an meinem Leben kann ich überhaupt wertschätzen. Und ich denke, dass man das voll gut auch mit so Dankbarkeitsübungen oder mit ähm, ja, des Praktizierens von Dankbarkeit allgemein ganz gut machen kann, weil Viele wollen das vielleicht, aber wissen gar nicht, wo sie genau anfangen sollen, weil das vielleicht auch so ein kleines Mysterium irgendwie ist und alle sprechen nur immer von Dankbarkeit und Wertschätzung und so, aber wo fängt man an, wie fängt man an? Und ich kenne das selber von ganz früher, wenn man dann vielleicht so eine Dankbarkeitsliste oder so drei Dinge aufschreiben, für die man heute dankbar ist, dann sind es immer so dieselben Sachen am Anfang, aber irgendwann... Ähm, merkst du selber, dass es noch viel mehr ist als, okay, ich bin dankbar für m, Essen, Trinken und, dass ich gesund bin. Das sind unfassbar wichtige Dinge, aber wenn du dich jeden Tag damit auseinandersetzt und dir bewusst machst und bewusst überlegst, okay, wofür bin ich heute dankbar? Und vielleicht auch in Abhängigkeit von aktuellen Umständen, Situationen, Ereignissen, kommt man da auch nochmal auf ganz verschiedene Dinge. Und um da vielleicht nochmal so ein bisschen mehr Input zu geben, weil das ist, also bei mir macht es häufig den Eindruck, wie bei so einem Vision Board, dass es einfach nur ein Hype ist, Dankbarkeitslisten ähm, zu führen. Aber Dankbarkeit kurbelt die Produktion von Dopamin und Serotonin an. Und Dopamin ähm, ist für unsere Antriebssteigerung und Motivation zuständig. Und Serotonin, das ist ähm, unser Hormon, nein, nicht Hormon, Neurotransmitter, lol. <lacht> unser Neurotransmitter, ähm, wenn das, äh, wenn das Serotonin reduziert ist, dann äh, kann es sein, dass man an einer psychischen Erkrankung, wie zum Beispiel Depressionen leidet. Also Menschen mit einer Depression haben meistens einen, ähm, einen, eine Reduktion vom Serotonin und ähm, ist also auch dafür da, um unsere Stimmungs Stimmung aufzuhellen. Und ähm, ja, das sind so, glaube ich, tiefer gehende Gründe, weshalb man anfangen darf mit Dankbarkeit und dadurch auch ein Bewusstsein für Wertschätzung zu schaffen. Ja, und ich finde, du
0: hast es auch ganz schön gesagt, weil so ging es mir am Anfang. Ich fand es auch total schwer, mal irgendwas aufzuschreiben, was dann auch sich Unterschied, so also unterschiedlich war zu dem von vor, vor einem Tag, vor zwei Tagen, vor drei Tagen. Und was mir ganz gut geholfen hat, war immer in der Situation, in der ich aufgeschrieben habe, habe ich mich so umgeguckt und überlegt, wofür kann ich dankbar sein. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel überlege... Ich kann schreiben, weil vor mir liegen meine Notizen. Ich kann Kaffee trinken, weil hier steht mein Old Cappuccino. Ich habe Wasser, ich habe den Zugang zu Wasser. Ich gucke raus, ich wohne in einer Stadt. Ich habe einen Laptop vor mir. Ich habe dich in meinen Ohren als, als Freundin. Das auch. Ich darf diesen Podcast hier aufnehmen. Ich wohne in einer Wohnung, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ähm, ich habe zwei wunderschöne, hotte Mitbewohnerinnen in der Küche, die dazu auch noch ultra lieb sind. Also das sind so... Ihr dürft mehr schreiben als nur ich bin dankbar dafür, dass ich äh, gesund bin und atmen kann. So, wirklich, schreibt alles auf, ganz für euch persönlich, weil, das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, ihr geht im Leben immer mit was mit. Und wenn ihr auf die Welt kommt und wenn ihr geht und wenn ihr nur ein Tuch besitzt, habt ihr ein Tuch. Und ihr habt in jedem Fall eine Erinnerung. Hm. Und Dinge, die ihr einfach erleben durftet. Und mit Leuten, mit denen ihr sprechen durftet. Und ich finde, da kann man einfach mal anfangen, sich einfach umzugucken und jetzt vielleicht gerade fahrt ihr Auto oder lauft irgendwie entlang, dass ihr sehen könnt, dass ihr einen Führerschein habt, dass ihr, keine Ahnung, ein Auto also von A nach B kommt, das, ist, das sind so viele Privilegien, über die wir uns, glaube ich, im seltensten Fall bewusst werden und wir nehmen das alles so hin, weil das ist, gehört zu unserem Alltag dazu, wir sind so groß geworden oder haben uns da hingearbeitet und sind seit zehn Jahren in dem Alltag vielleicht als erwachsene Person drin oder so. Aber wenn dann mal was nicht so läuft, wie gewollt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, man schafft es seit einem halben Jahr nicht, sag ich ja so banal, abzunehmen oder zuzunehmen. Oder man will mit dem Rauchen aufhören oder ihr, keine Ahnung, wollt ordentlicher werden oder so. Und dann tendiert man voll oft dazu, dass man dann sagt, alles ist scheiße. Boah, ist ich finde auch so Ausdrücke, also jetzt mal unter uns allen hier gesprochen, ich finde es richtig schlimm, meine persönliche Meinung, ich finde es richtig schlimm, wenn Leute so sa Sachen sagen wie boah, richtig schlimm, da wäre ich lieber tot oder solche Sachen.
1: Mm. Ich, ich
0: verstehe nicht, wie man sowas also,
1: ja. ich, ich
0: äh, zum Beispiel, wenn ich schon, ich habe gestern, oh Gott, also sorry schon, weil ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich habe sie nicht mehr alle, aber ich habe gestern in meiner Story geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es geschrieben habe, aber ich, ich glaube schon, Burbys haben mich echt gekillt und ich war so, ich habe dreimal überlegt, ob ich was anderes schreiben soll, weil ich so so respektlos meinem Leben gegenüber finde, mhm. mittlerweile solche Aussagen zu treffen, weil ich mir denke, ich bin so froh, dass ich lebe, weil dieses Leben ermöglicht mir alles. The good things and the bad things. Alles ermöglicht mir dieses Leben. Also will ich auch in jeder Sekunde respektvoll
1: mir und meinem Leben gegenüber sein. Hm. Richtig schön. Also Ja, und. ich finde... Allgemein ja, zu dieser, zu diesen Sprachen auch, in Bezug auf psychische Erkrankungen. Ja, gestern war ich so depressed, deswegen konnte ich meine, keine Ahnung, Morgenroutine nicht machen. Da wird einfach so eine psychische Erkrankung so sehr verharmlost mit und einfach, ich weiß nicht, romantisiert auch so ein bisschen, indem man es einfach so in den alltäglichen Gebrauch und in seinen Wortschatz integriert. Solche Dinge zu sagen, ich finde das total... Schade, aber ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass das dazu gekommen ist, dass man das einfach immer und immer ja. wieder so sagt.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass voll viele das benutzen, um es so ein bisschen abzuschwächen und so zu tun, als wäre es nichts. Also ich glaube, Leute, ich kann mir sogar vorstellen, dass das von Leuten kommt, die wirklich ähm, davon mal betroffen waren oder das auch teilweise sind, weil man das dann so ins Lächerliche zieht. Das passiert ja ganz oft, dass man mhm. Dinge so extra so ein bisschen ironisch sagt, um mal zu gucken, okay, wie reagieren andere da drauf, ne? oder oder man macht sich so drüber lustig, um, um die, 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 die Schwere ähm, so ein bisschen abzuwiegen. Ihr wisst, glaube ich, alle genau, was ich meine. Ähm, und trotzdem finde ich das, wie du schon sagst, also ich ähm, ich sehe das wirklich in den häufigsten, ähm, auch TikToks und, und Stories ja, und instagram Stories auch, ja. Ich habe wirklich Gott sei Dank wenig mehr, oder ich glaube sogar niemanden in meinem direkten Umfeld, mit dem ich auch zu tun habe. Ihr könnt auch noch mal in unsere Umfeldfolge reinhören, mhm. wie ihr da gut selektiert, wer euch gut tut und wer euch Energie zieht. Aber das habe ich auch für mich klar ähm, selektiert, so welche Leute, also ich, ich könnte niemals mit Leuten sein, die so Aussagen treffen. Wirklich, ich finde es so... Ey Sorry, vielleicht reagiere ich da jetzt auch gerade ein bisschen über, aber ich, wenn man da so mal drüber nachdenkt, dass es wirklich Leute gibt, die verlieren ihr Leben oder, oder Menschen in ihrem Leben und dann gibt es Leute, denen geht's gut, denen geht's unterm Strich wirklich, also jetzt mal dumm daher gesagt, denen geht's gut, die haben alles und dann werfen die mit so Begrifflichkeiten um sich wie, heute oh, Morgen war ich so depressed, la, boah, gar keinen Bock mehr auf mein Leben und sowas, wo ich mir denke, sag mal, da wäre ich am liebsten so ein Elternteil, weißt du, und würde so mal so packen an den Schultern und so rumrütteln und sagen, sag mal, spinnst du? <lacht> sag mal, klappt's noch? Also wie kann man denn solche Sachen sagen?
1: <lacht> vielleicht ja.
0: benutzt ihr sowas auch und dann seht ihr das vielleicht, also, also reminde ich euch daran, das ein bisschen weniger zu sagen, weil ich finde... Du, das sagen wir in jeder Folge, aber was du sagst und so, das geht in deinen Kopf, das lebst du und so, das ist so mhm. wichtig, was man sagt und auch wie man Dinge aufschreibt und so.
1: Ja, extrem wichtig. Und dazu, das ist eigentlich voll die gute Überleitung, weil ich wollte noch ähm, mit euch über Dankbarkeitsübungen sprechen. Wir haben mhm. ja schon eben gesagt, dass man eine Dankbarkeitsliste führen kann, wo man mindestens drei Dinge pro Tag aufschreibt, ähm, für die man eben dankbar ist. Man kann sonst auch ähm, am Abend das nochmal machen. Das gibt es auch in diesem 6-Minuten-Tagebuch, dass man sich überlegt, okay, welche drei Dinge sind heute passiert, für die ich dankbar bin oder die positiv waren. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ganz gut, um sich daran zu orientieren, wenn man Schwierigkeiten hat, wenn man vielleicht gerade damit anfängt, sich morgens hinzusetzen und dann aufzuschreiben, okay, wofür bin ich heute dankbar und das erstmal eine Woche lang macht, ohne da immer dieselben drei Sachen aufzuschreiben eben ähm, das auf sein Leben zu beziehen, auf den Alltag zu beziehen. Ereignisse, die waren, ähm, und da mal zu gucken, okay, wofür bin ich da heute eigentlich dankbar, was war positiv. Dann kann man natürlich auch Dankbarkeitsgedanken sich machen, also ähm, wenn man sagt, naja, das passt ihm gerade nicht so in meine Routine oder ich bin dabei, was anderes in meine Routine zu etablieren ähm, und das würde einfach so ein bisschen zu viel gerade sein, sich einfach Gedanken zu machen. Ne, morgens bevor man aufsteht vielleicht, oder abends, wenn man ins Bett gegangen ist, dass man kurz vorm Schlafen gehen, sich dann nochmal überlegt, okay, für welche drei Dinge bin ich heute eigentlich dankbar, was war positiv. Und ähm, genau, was ich sonst auch noch schön finde, ähm, sind so Dankbarkeitsbriefe zu schreiben. Also, dass man einen Brief verfasst, in dem man aufschreibt, wofür man alles dankbar ist. Das kann man... Ähm, immer und immer wieder machen, vielleicht wöchentlich machen oder sonst auch monatlich machen, ähm, so einen umfangreichen Brief zu schreiben ähm, und da einfach nochmal den Monat so Revue passieren zu lassen. Und ihr merkt schon, dadurch, dass ihr euch aktiv mit euch auseinandersetzt, schafft ihr auch unfassbar viel Achtsamkeit, ne? weil man dadurch auch viel achtsamer durch sein Leben geht, indem man... Ähm, dann eben am Ende des Monats, wenn man so einen Dankbarkeitsbrief schreibt, das wirklich nochmal Revue passieren lässt. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man achtsam lebt, eben bewusst lebt. Und ich glaube, auch da ist das eine ganz schöne Übung für oder eine schöne Methode, um das in sein Leben zu integrieren.
0: Ja, auch dieses Bewusstsein und Dankbarsein, ähm, was das alles gemeinsam hat und was auch so ein bisschen aus unserer Folge generell hervorgehen soll, ähm, ist, dass das Leben die Priorität ist. Hm. Das Leben ist eure Priorität und die einzige Sache, die eurem Leben mh, präsent schenkt oder euer Leben machbar, machbar macht, hm. wow. ähm, ist eure Gesundheit. Und du kannst zum Sport gehen, du kannst mit Freunden essen gehen, du kannst tanzen gehen, du kannst Dir, du kannst alles machen, was du willst. Aber wenn du nicht gesund bist, dann merkst du erstmal, dass du das alles nicht mehr kannst. Und deswegen finde ich, sollte Gesundheit an oberster Stelle stehen.
1: Ich glaube, ich würde das noch, noch ähm, übergreifender machen. Man selbst sollte an allererster Stelle stehen. Ja, ja, genau. Du und natürlich,
0: du existierst ja auch, nur wenn du gesund. Also. Ja, ja, nur ich finde halt, also jetzt mal, ja, stimme ich dir zu. Ich meine halt bezogen auf so Sachen, die wir auch am Anfang hatten. Krank sein und Sport machen. Allein, wenn ich manchmal so die DMs bekomme. Ich meine, man weiß es natürlich nicht besser und man fängt vielleicht gerade mit Sport an. Und man weiß halt echt nicht, hey, man hat sich darüber noch nie Gedanken gemacht. Und dann fragt man nach, ist ja auch okay. Aber ich weiß, dass es Mädels gibt. Das weiß ich aus dem Coaching, das weiß ich aus dem Freundeskreis. Ich weiß, dass es Mädels gibt, die das, die wissen, das macht man nicht. Aber die sagen dann trotzdem, ja, und dann gehe ich noch mal ein bisschen laufen, weil die das Gefühl haben, sonst mhm. weiß ich nicht, was sonst ist. Aber sonst, sonst kommen die ihrem Ziel nicht näher. Aber da, das meine ich in so kleinen Situationen, die wir auch am Anfang angesprochen hatten. Versucht diese Situationen beim Essen, beim Sport, eure Gesundheit zu priorisieren. Weil so hat sich auch mein, äh, mein Denken voll gewandelt. Und ich bin da richtig, richtig, richtig stolz drauf, dass ich jetzt wirklich zum Sport gehe und sage, ey, ich mache das jetzt, dass es mir gut geht oder ich esse jetzt noch was, weil ich Hunger habe weil ich will gesund sein. Und früher, also als ich auch angefangen habe mit dieser Sportroutine, und ich glaube, da geht auch jeder irgendwie zwangsläufig durch, was eine super, super scha ein super trauriger Fakt ist, aber ich glaube, so ist es einfach, dass man sich manchmal dann einfach zu viel mit Sport oder Ernährung beschäftigt und in zu sehres, so ein, so ein arges Extrem gerät. Und das hatte Pamela auch so schön in ihrem Recap von 2022, wo sie gesagt hat, ey, ich habe ich hab zum Beispiel zugenommen und habe damit gestruggelt, aber ich bin auch glücklicher und gesünder geworden. Und das ist eine Erkenntnis, die ist so wertvoll für dein Leben, wenn du verstanden hast, dass du und deine Gesundheit Priorität Nummer eins sind, deine psychische und deine körperliche Gesundheit. Mhm. Und ich weiß, das haben wir alle gecheckt, weil sonst wären wir nicht hier in diesem Podcast.
1: Ja, ja, es geht viel mit, mit der Gesundheit ähm, einher und auch einmal mit dem Umgang dessen, ne? weil... <lacht> Wir können es ja nicht nur auf Leute beziehen, denen es super, super gut geht, sondern es gibt auch Menschen, die einfach eine Beeinträchtigung haben, durch was auch immer sind, ähm, schon beeinträchtigt auf die Welt gekommen. Und da aber den Umgang eben mit, mitzuschaffen, so, zu schauen, okay, das ist mein, mein Ist-Zustand, was kann ich tun, ja. damit ich so gut es geht leben kann. Und das so ein bisschen auch auf dieses... Dieses Gesamte, dein Leben, dich und damit es dir gut geht, ist natürlich die Gesundheit vordergründig. Und das, ja, wie die Lena gesagt hat, in beiden Fällen genau körperlich und psychisch. Ja,
0: ja und ich finde, was auch ganz wichtig ist, weil eine Gesundheit, ich sag mal, du hast nur eine Gesundheit. So, du, du bist entweder gesund oder bist es halt nicht. Natürlich ist nicht nur Schwarz-Weiß-Denken, aber was auch sehr sehr eine, eine, eine Einzelheit ist, ist einfach das Leben. Und unsere Zeit, und das hatte ich auch schon vor dem Call, ähm, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, haben, zu dir gesagt, unsere Zeit ist halt einfach und ich weiß, es ist ein Thema, was man gerne wegschiebt und so, aber unsere Zeit ist begrenzt. Und alles ist vergänglich. so Du hast nur, nur will ich gar nicht verwenden, weil wir haben einen Arsch voll Zeit, wir können alles machen, was wir wollen, aber wir haben ein Leben. Eins. Also schau, dass du das Leben so lebst, wie du es willst, ohne mhm. auf andere zu hören, was die denken, was gut für dich wäre. Schau, dass du dein Leben so lebst, wie du willst. Aber mit Gesundheit ist Priorität, weil die brauchst du zum Leben. Man kann auch mal Party machen, man kann auch mal irgendwas Riskies tun und
1: so. Du brauchst die Gesundheit in deinem Leben. So, fertig. Sonst ich, ist dein Leben also wichtig. Ja. Ich finde, das geht aber auch voll miteinander einher, weil wieso solltest du, wenn du dir über dein Leben und deine Gesundheit bewusst bist, über die limitierte Zeit, dann irgendwelche Dinge tun, die dein Leben gefährden könnten, die deine Gesundheit gefährden könnten. Also den so ist mein Mindset-Shift irgendwie. Also dass ich mir denke, gerade auch, weil ich schon unfassbar viele Todesfälle bei mir in der Familie hatte, aber auch im Umkreis hatte. Und ich glaube, da der Prägendste war, gerade in Bezug auf das, ähm, der Tod von meinem besten Freund, der ist 2019 ähm, an Krebs gestorben und der war 2019 20. Und ähm, da dachte ich mir auch so, krass, mit 20 an Krebs gestorben, mit auch einer langen Krankheitsgeschichte und ich mache mir Gedanken darüber, ob ich jetzt, weiß ich nicht, einen Social-Media-Account mache oder nicht oder was da andere Leute über mich denken könnten. Ja. Oder bewegt mich nicht genug? es war bei mir jetzt nicht der Fall. Aber solche Dinge, ich fand das so... Also es, ich wünsche euch das allen auf gar keinen Fall, dass es äh, bis dazu kommen muss, bis bei euch das auch so richtig Klick macht. Aber es war auch bei mir ein Klickmoment, dass ich mir dachte, boah, die Zeit ist einfach unfassbar limitiert. Warum sollte ich mit meiner Zeit irgendeinen Quatsch anstellen, Dinge tun, die meine Gesundheit gefährden und auf andere Leute achten? Mit anderen Leuten mehr... Gewichtung in ihrer Meinung beimessen als mir selbst? So, ja. ich habe keine Lust, da zu sitzen und dann unglücklich zu sein, weil ich all die Dinge, die ich machen wollte, nicht gemacht habe. Weil ich mit meinem Leben und mit meiner Gesundheit umgegangen bin, wie so der letzte, weiß ich nicht. Und das war bei mir so, dass ich mir dachte, nee, auf gar keinen Fall, ich habe gar keine Ahnung, was das Leben für mich bereithält. Und ich hoffe, dass es sowas nicht ist, aber deswegen schätze ich einfach, jede Minute, die ich habe, jede Minute meiner Gesundheit und pass einfach auf mich auf, mach die Dinge auf, die ich Bock habe, ganz unabhängig davon, was andere meinen, denken, sagen, tun, wie auch immer in Bezug auf mich. Ja.
0: Ja. Ja, ich finde auch, das hatten wir auch schon ganz oft, wenn man seinen eigenen Radius, also wenn man niemanden mit seinem Tun und Handeln da irgendwie eingeschränkt oder, mhm. also ihr wisst schon, ne, niemanden so verletzt, dann ist es auch vollkommen gut, aber das meine genau das ist es, was ich meine, weil ich finde, da spalten sich dann auch die, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die sagen, ja, aber man weiß ja eh nicht, der ist daran gestorben, mhm. der ist das und bla 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 und deswegen kann ich auch machen, was ich will. Naja, stell dir mal vor, du weißt ja nicht, was für dich bestimmt ist in deinem Leben, so und natürlich kann das, das wünsche ich, wie gesagt, keinem, natürlich kann das sein. Aber wenn du aktiv etwas dafür tust, dass dein Leben, ich sage das jetzt einfach, sorry, Triggerwarnung, eher vorbei sein kann, weil du gefährliche Autorennen machst, weil du gefährliche Drogen nimmst, weil du nur scheiße isst und dich nicht bewegst und rauchst und trinkst und weiß ich nicht, dann machst du aktiv was dafür, dass deine Lebenszeit verkürzt ist. Und das ist nicht meine Meinung, das ist mit Studien belegt, so, fertig. Hm. Das, ist, das ist Fakt. Und ja. natürlich ist das Leben was Besonderes und man kann auch mal was, habe ich ja schon gesagt, was Verrücktes machen. Aber Leute, wenn ihr doch, ihr habt die Macht darüber, dass es euch gut geht, zumindest einen sehr, sehr großen Teil. Ihr könnt jeden Tag was dafür tun, dass, dass ihr für eure Gesundheit was macht, für euer Mindset arbeitet, für eure Träume arbeitet, die in Erfüllung gehen, werden so. Du. Jeder, und das ist so, auch Anna, das ist wirklich so, ich habe da jetzt gestern drüber nachgedacht, ähm, als ich unter der Dusche stand, witzigerweise, ich habe mhm. so gedacht, ähm, Dusch, Duschgedanken, beste Gedanken, like, wer es kennt. Mhm. Ähm, ich dachte like. so, <lacht> ja, gibt uns mal, ähm, wie viele Sterne kann man geben? Alle, einfach, mhm. alle fünf, oder wie viele? Fünf, glaube ich. Ähm, ich habe da drüber nachgedacht, ich möchte, ich habe echt <lacht> Real Talk meine Mitbewohnerin, die macht jetzt so eine, so eine kleine Reise so selber, und dann habe ich echt gedacht, ob ich mir einfach irgendwie für einen freien Zeitraum, was ich jetzt schon weiß, Februar und März ist bei mir relativ voll, aber für nach unserem Retreat oder so, ob ich mir da Zeit einräume, dass ich einfach mal eine Woche allein in Urlaub gehe. Mhm. Und da hätte ich, hätte mir das vor zwei Jahren jemand gesagt, Lena, irgendwann gehst du allein in Urlaub und so, du entscheidest dich sogar aktiv dazu und du, du, du hast sogar einen Job, mit dem du, der dir Spaß macht, mit dem du Geld verdienst und du dir sowas leisten kannst. Ich hätte gesagt, never. Da hätte die, die, die Shisha-Rauchende, Nachtschicht-Arbeitende, ungesunde Lena gesagt, hör mir auf, so ist doch alles gut, wie es jetzt ist. Ich bin mhm. halt... Und, also jetzt, und ich merke das auch so krass, wenn so Prioritäten sich so, so sagt man da, so shiften. Also wenn ich so, so merke, so, jetzt ist halt Leben, Gesundheit ja, so, das, ja, das merke ich so heftig, weil ich zum Beispiel auch richtig genervt bin von Leuten, das hatte ich jetzt letzt, Leuten, die sich bei mir beschweren. Ja, äh, ich hätte das auch so gerne oder oh, das das ist so schlimm. Und da habe ich für mich angefangen, auch noch ähm, Spoiler, aber ich gestern angefangen, damit aktiv. Ich beschwere mich ja generell nicht so oft, wenn dann sage ich, oh, das war nervig oder das hat mich genervt oder das war schwer oder so, aber ich sage nie vorher, oh, das ist so Also ich sage es manchmal so beim Sport: so, boah, glaube ich, schaffe ich nicht. Ist auch nicht gut, weiß ich, aber ich sage das jetzt nicht auf so meinen Beruf bezogen, weil. Ich mache die, I'm, I'm getting the shit done. Erstens mal, bevor ich jemanden frage, muss viel passieren. Und dann sage ich im Nachhinein, boah, heute war, das war echt anstrengend. Aber ich sage nie, das ist mir zu anstrengend und traue mir nicht zu. Auch Mindset-Shift. Mhm. Und ich habe gelernt, dass wenn ich sage, dass irgendwas Kacke war oder so, dass, ähm, oder dass mich natürlich zum Beispiel gestern äh, Mittwoch, es war so ein anstrengender Tag. Also es war wirklich mit Calls, mit Sport und es, war, es ist so viel passiert. Und dann habe ich aber gedacht, ich habe eine Sprachnachricht gemacht an eine Freundin und habe mir gedacht, okay, ich sag jetzt, ich durfte oder ich konnte, weil, wenn ich jetzt sage, boah, das war so nervig, ich hatte oder so anstrengend, dann hatte ich erstmal da einen Call, dann hier einen Call, dann musste ich da noch meine Insights schicken und dann noch die Mails, wo ich mir denke, hä? Ja, aber ich habe mich doch aktiv dazu entschieden selbstständig zu sein. Wenn es mich nervt, Scheuern zu machen oder wenn es mich nervt, Calls zu haben, kann ich ja froh sein, dass ich das machen kann, weil sonst könnte ich das nicht machen. Mhm. Also auch wieder hier Wertschätzung, weil wir tendieren so oft dazu zu nörgeln und zu beschweren und so ein bisschen zu sagen, oh, mein Leben ist so anstrengend. Das ist nicht cool. Das gibt dir negative Gedanken, das ist nicht gut für dein Mindset. Sei doch stolz darauf, sei doch froh, dass du die Dinge machen kannst, für die du dich bewusst entschieden hast. Wenn es dich wirklich nervt und es wirklich nicht in deinem Leben haben willst, dann musst du was ändern.
1: Dann kann man eine Lösung dafür finden. Ja. Und Aber Lösungen da auch die so ist
0: Ja. Was wolltest ja. du sagen? Ich wollte sagen, wir sagen halt, wir werfen das wieder, das was wir auch schon äh, vorhin gesagt haben, wir werfen halt mit so Begrifflichkeiten wie, das nervt mich. Oder habe ich mal ein paar, äh, als ich vom Parkplatz zu mir nach Hause gelaufen bin, habe ich mal ein Pärchen getroffen. Also, oh Gott, das klingt super weird. Ja, Ich bin an denen vorbeigelaufen und dann sagt sie halt so zu ihm, Schatz, du nervst mich. Und dann sagt er, wieso nerv ich dich? Ich nerv dich nicht. Wenn ich dich nerve, müssen wir uns nicht sehen. Sag bitte nicht, dass ich dich nerve. Und das, Mein früheres Ich hat es auch wieder nicht verstanden, aber ich weiß voll, was der meint. Weil das mhm. ist auch eigentlich so gemein, zu jemandem zu sagen, du nervst
1: mich. Mhm. Kommunikation... <lacht> 6. Communication
0: is key, ja, es ist wirklich so. Ja. Da kann man ja sagen, hey, dass du das gesagt hast, hat mich verletzt oder ich hätte mir gewünscht das oder so, aber jemand zu sagt, du nervst mich, du bist scheiße, du siehst nicht gut aus oder du, also
1: weil... Da, ja, das gut, sind so Dinge, also... Also weiß ich nicht. Die kann man sich erstens sparen, wenn man sie sich für sich behalten kann. So, ne, du siehst scheiße aus. Ja. Aber mit diesem, du nervst dich, genau, einfach da eine wertfreiere Kommunikation wählen, Ich-Botschaften schicken, dann findet man auch eine Lösung. Und das ja, wissen leider so viele Leute nicht. Und Kommunikation ist wirklich das A und O. Ja. Aber jeder darf ja mal anfangen. Ähm, erstmal darf man sich ein Bewusstsein dafür schaffen, wie man kommuniziert, sich damit auseinandersetzen. Und ja. da sind wir auch wieder bei der. Mental Health, also der psychischen Gesundheit, weil die Kommunikation mit dir und mit anderen färbt auf dich ab. Und das ist einfach ein Teufelskreis am Ende des Tages, wenn du nur negativ über dich sprichst, negativ über andere sprichst oder negativ mit anderen sprichst. Das färbt alles auf dich ab. Das kommt ja bei dir an. Und das beeinflusst dich, deswegen ähm, ja, irgendwo... Ist es ist einfach wichtig anzufangen, sich ein Bewusstsein für sein Leben zu schaffen, für seine Gesundheit zu schaffen. Und das kann man, und damit spannen wir quasi den Bogen wieder zum Anfang, mit auch Dankbarkeit, mit Übungen, mit Methoden, die man da anwenden kann.
0: Ja, ja auch das, was ich jetzt sage, weil ich meine, ich habe ja mein, mein, mein Extrem, also nicht Extrembeispiel, aber mein Beispiel auch, wo vielleicht manche relaten können zu, zu Situationen in meinem Leben. Ähm, oder zu uns, von uns beiden auch einfach. Ähm, aber das ist ein Prozess. Also ja. bis ich zum Beispiel vor einem Jahr entschieden habe, ihr müsst mir überlegen, ich habe vor einem Jahr entschieden, dass wir, wir haben einen Podcast gemacht. Ich bin vor einem Jahr nach Berlin gezogen. Und da bis ich da überhaupt hingekommen bin, das war ein Prozess. Von zu Hause weg, ganz alleine in der WG mit Leuten, die ich nicht kenne. Mhm. Dann jetzt dieses Jahr selbstständig sein. Teilweise zwei Jobs zu haben, zum Sport zu gehen. Ich habe zum Beispiel das oh, gesagt. ich habe dann auch wieder ein bisschen zugenommen, weil es auch einfach super stressig ist, auch wieder Stressausschüttung und so und habe damit mir auch schwer getan. Irgendwann habe ich es voll akzeptiert, jetzt bin ich wieder in meiner Routine und es ist alles okay und es darf alles sein, weil es ist dein Leben. Dein Leben muss nicht so aussehen wie das von, von deiner For You Page oder von dem letzten Reel, was du gesehen hast oder der Story von irgendeiner Influencerin oder so. Du kannst dich inspirieren lassen, du kannst wie jetzt hier nach dem Podcast sagen, hey, das und das hat mich wirklich wachgerüttelt, da möchte ich was ändern. Aber dein Leben muss nicht so sein wie das von Anna, wie das von mir oder von irgendjemand anderem. So mhm. jeder hat sein Leben und das auch wieder hier ist eine Besonderheit. Das ist doch crazy. Stellt euch mal vor, so jemand hätte genau das gleiche Leben wie du, wie bei so T-Shirts. Dann wäre dein Leben so 20 Euro. Oh, auch so krass. Muss ich noch kurz teilen, da können wir mal eine Podcast-Folge zu machen. Habe ich gestern gesehen. Äh, Habe ich dir das geschickt mit diesem Wasser und am Flughafen und so? Mhm. Darf ich sagen oder wollen wir dann eine extra Podcast-Folge machen? Nee, kannst du ruhig sagen. Leute, ich habe gestern Real gesehen, fand ich so inspirierend. Und da hat die gesagt, ein Wasser kostet an jeder oder gibt, kostet in unterschiedlichen Umfelden was anderes. Zum Beispiel im Supermarkt kostet es 50 Cent, am Flughafen kostet es 4 Euro, äh, an einem Kiosk kostet es 2,50 Euro. Also, wenn du es nächste Mal denkst, du wärst nichts wert, dann überleg mal, in welchem Umfeld du vielleicht bist, wo du dich so fühlst. Hm. Das finde ich auch so crazy. Aber da müssen wir mal zu diesem ganzen Wert, sich vielleicht über seinen eigenen Wert auch bewusst werden. Auch Thema, ähm oh, da haben wir noch gar nichts drüber geredet. Ähm Selbstbewusstsein ist auch ein großes Thema eigentlich. Das stimmt. Wie werde ich selbstbewusster? Ist auch gut. Aber den Bogen, weil du den gerade so schön gespannt hast, würde ich mir noch mal kurz ausleihen und woanders entspannen. Und zwar mhm. zu unserem Retreat, was ja im April stattfinden wird, 6. bis 9. April. Ähm, wir alle in Spain, Barcelona, äh, geile Villa, geile Leute, Anna und ich, vier Tage unbegrenzter Support, Goodie Bags, Workshops zu all dem, was wir zum Beispiel jetzt besprochen haben, aber noch viel mehr. Thema Proteinbedarf, Training mit Anna, ganz, ganz, ganz viel in die, in die mentale Richtung. Anna ist da auch schon Psychologin, also mhm. ihr könnt da auf jeden Fall Schnabber machen. Ich sage das ja immer, wenn ich mal überlege, was ich für so, eine also für so eine Therapiestunde ausgehen würde, Sorry, also das ist das Retreat mit Goodie-Bags und vier Tage an, ja, da Masse Plus, wenn du da rausgehst. In jedem Fall sowieso. <lacht> <lacht> ähm, aber da packen wir euch den Link auch nochmal in die Beschreibung. Ich glaube, ein paar Plätze
1: sind noch frei, oder? Mm -hmm. ähm, so es zwei, drei oder so noch drei Plätze frei sein. Ja. Also seid schnell, schreibt
0: uns bei Fragen, ähm, wir freuen uns auf euch.
1: Und ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Das wird richtig cool. Das wird so geil. Podcast in Live, vier Tage lang. Und Sonne und Pool und gutes Essen und Rezepte und alles und Geschenke und cool. Einfach cool. Alright. Ich glaube, da, 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 da haben wir die Katze im Sack. Nee. 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 nee, nee. Ja, weiß ich nicht. Katze im Sack ist. Äh, ja, so egal. Wir machen den Sack zu heute wir schenken euch das Säckchen. Jeder nimmt ein Säckchen heute aus dieser Podcast-Folge mit ganz viel positive Energy und Glücksgefühlen und guter Laune und neuen Vorsätzen, um was für seine Gesundheit und sein Leben zu tun, weil wir das Leben lieben. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen, oder? Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Und Anna, kurier dich aus. Und ich sag's nochmal, don't ja.
1: work out. Nein, ich auf gar keinen Fall. Und ihr auch nicht, Leute. Okay. Tschüss. Tschüss.